0: 嗨， Hi, 大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。什么生物的尸体都要入土为安，全球的科学家也希望空气里面的二氧化碳能够入土为安。我们都在想着怎么把碳锁在土里面，有人呢就把脑筋动到细菌跟真菌的头上，想要用它们来帮忙存碳。这到底是怎么回事呢？今天我们来看看地面上的尸体怎么样慢慢变成地底下的能量，地底下的细菌住的小星球长什么样子，以及怎么样饲养这些住在地下的小细菌。希望你会喜欢今天的节目。尸体要埋进土里，就算没有人埋它，它也是被放在土上烂掉，然后呢，跟土合而为一。那在这个过程里面，是微生物来慢慢地分解尸体，把尸体拆解成碎块。那他们也会把细胞切开，然后让细胞里面还能够被使用的养分可以流出来。再来，他们继续用酵素把这些养分变成容易吸收使用的小分子，然后吸收进自己的细胞里面来使用。那这些分解出来的养分呢，也会慢慢扩散到四周，让其他土壤里面的生物可以一起来用。这件事在自然界里面超重要的，因为这个过程呢，可以把死掉生物身体里面的养分跟能量释放出来，那重新给其他生物来使用。这个呢，是大自然的回收机制。那这个重要的机制呢，主要是在土壤的表层发生的。你大概不知道土壤还有分层。研究土壤的人会去挖一个土坑，然后看土壤剖面。那这个土壤剖面的意思呢，就是你去挖一个半个人身的坑，然后呢，人站在那个坑里面往两边看。那这样子呢，你就可以从侧面去看土壤的结构。你可能会以为土壤是整片都像曼特宁那样子的深咖啡色，或者是黑色的，其实完全不是这个样子的。前面说到的土壤剖面，你如果有机会去观察的话，你会发现。土壤会分层，你会看到一层一层是不一样的颜色，不一样的结构。那在最上面的那一层呢，通常都是黑色的。那里面你还能看到有各种碎掉、烂掉的植物尸体，还有杂草或者是作物，有密密麻麻的根会布满这一层。那前面我们提到这个土壤的重要功能是让尸体分解，那其实就是在这一层进行分解的。那再往下一层呢的颜色没有那么深，看起来呃比较像是上层的那个黑色物质被雨水冲洗下来，然后往下渗啊、哦，所以越往下面就颜色越来越淡，所以呢就可以让下面的土层逐渐被这些养分染成咖啡色。那继续再往下呢，就常常会看到了黄土层，好、哦，那因为没有被上面污染，那它没有被染色，所以呢它就是维持土壤原来的颜色，那就比较偏那个。呃，组成土壤的矿物的那个颜色哈，所以偏黄色。那那个尸体的腐烂到这个养养分回收的过程哈、哦，大部分就在最上面的那层黑色层就会完成。那我们刚刚说这个微生物会打破植物的细胞，然后让细胞里面的养分可以流出来。那这些原本在细胞里面的养分，当然大部分都是可以融在水里面的养分，所以它才有办法在细胞里面流。那因为它可以融在水里，所以水就可以带着这些养分跑来跑去。那因为融在水里面，所以它有可能会被植物的根吸收，有可能会被呃这个水带到更深的地底下去。那如果下个雨的话，这些养分也有可能会被水带走，然后从这个表面流到隔壁的小溪，好就就离开了哈。那那些不能够融在水里面的养分呢，大部分是比较大的结构，哈，比较难分解，所以呢就可以留在原地。那这些东西呢，像是这个植物的纤维素啊，或者是木质素等等这些东西哈。那这些东西的结构呢？因为比较复杂哈，所以需要这个细菌，比如它有很多的酵素可以用，它才有办法去拆解这样一个复杂的结构了哈。那如果在那个地方的微生物大家都没有本事吃的话，那这些物质就会比较容易在土壤里面就一直留在那个地方了哈。那这些东西通常都结构都很大哈，所以所以比如你在挖土的时候会看到很多还没有烂完的植物纤维哈，那它当然比细菌大非常多哈，那这就是这个例子。那因为它们比细菌还要大，所以就上面可能附了很多细菌跟真菌，哈，就附着在这些东西的上面。那这些微生物呢，就会贴在这些纤维上面住，哈，那或者是就把它当做食物来吃，哈。所以它其实是一个维持土壤里面这个微生物存活的一个重要的养分，哈。那这些在土里腐烂的这些植物纤维呢，分解以后，它形成的各种分子、小分子哈，但再加上这微生物丢出来的酵素，全部聚成一大锅，乱七八糟发生反应之后呢，就会形成一些黑黑黏黏烂烂的东西啊。这些东西呢，就叫做腐殖质。好，那这些植物纤维跟腐殖质呢，因为它们就难分解嘛，所以它就会在土壤里面停留一段比较长的时间。好，所以你平常挖土的时候，你看到的就是这些东西。那现在大家都想要在土壤里面多存一点碳，那大家讲的碳呢，其实就是含有碳的这些有机分子，那它们的量如果变多的话呢，土壤就会变得比较好，那植物就会长得比较开心。在古早地球上，尸体变成植物纤维，然后呢，再变成腐殖质，再回来照顾植物。哈，那这个世界一直都是用这样的方式在循环的。那意识到人类出现之后，哦，有了大量的农耕行为，那这个行为呢，开始慢慢去影响哦，破坏到这个循环的运作。哈，那我们等一下再往下面继续谈。
1: She does to me.
0: 全球暖化的元凶是温室气体，然后它们让地球吸热快、放热慢。那温室气体里面的这个二氧化碳跟甲烷，因为刚好是细菌代谢的最终产物，所以细菌对全球碳循环以及暖化来说都是重要的角色。我们想要把碳存到土壤里面，用植物纤维或者是用腐殖质的样貌保留起来，不要变成二氧化碳，不要变成甲烷，不要让它们从土壤里面飘出来，让地球变热。那但是呢，要怎么做才能够达到这个目标？好，那这个是现在让很多科学家跟官员的头也变热的问题。好，那既然这个土壤里面碳会被微生物代谢变成二氧化碳跟甲烷，那我们现在需要把它们锁在土里面，不要改变。那哎、欸，那不就是直接把土壤里面的微生物下药，通通都杀光，这样不就好了吗？嗯，这样才不好呢。那我解释给你听。土壤里面的微生物有很多种，那它们平常在代谢会分解东西，然后产生一大堆各式各样只有它们自己才知道的物质。好了，这些物质呢，把土粒粘在一起。那这些东西呢，会吸引其他的动物来这里吃东西、来这里住、来钻洞。好，那这些活动呢，就造就了你现在看到的这些松松软软的泥土。所以，如果你今天用魔法让这边的细菌全部瞬间消失的话，那这些土就会全部粘在一起。那个土壤的结构呢，就会崩坏，那土里面住的这些小动物会死掉，然后植物不能够去抽水分跟养分，会死掉，然后植物死了以后，地面上的动物，包括我们人类，也就只能跟着死掉。所以看起来我们只能跟这些土壤里面的微生物共存，哈，你没有办法消灭它们的。那前面我们有提到说，这个土壤里面的有机养分，然后有的是水溶性的，所以这些养分会跟着水跑来跑去。那那些不溶于水的这些养分呢，比较可能会乖乖留在土里面。那我们就来看看这些不溶在水里面的养分了。那这些有机物呢，主要有两种类型，哈，那一种呢就是植物的碎屑，或者是这些碎屑的碎屑啊。那它们本质是从植物来的啊，那上面可能会有一些贴在上面，准备要吃它的微生物附着在上面，哈。那另外一类呢，是从石头碎裂而形成的这些矿物颗粒，它就土，像土粉哈。那这些本质呢，它是矿物哈。那这些颗粒的表面呢，这个因为电荷的关系，所以容易吸附一些溶在水里面的养分啊。那这养分就包在这些小颗粒的外面。那这些养分呢，包括了我们刚刚说的植物烂掉以后会流出来的这些养分，好，那或者是呢，植物的根分泌出来到土壤里面的一些养分，哈，那这些养分呢，因为电荷相吸的力量的关系，所以就会粘在这些矿物颗粒的外面。那很多微生物呢，也就会贴过来，就附着在这些矿物颗粒上面。所以，如果你能够把自己缩小到细菌的大小，然后跑到土里面去的话，你在土里面应该会看到这些本质上是植物的碎屑球，以及本质上是矿物的养分球。然后这两种球上面呢，都注了很多的细菌跟真菌。嗯，这是一个地底下的这个星球系统。那如果我们今天想要把碳留在泥土里面的话，这些微生物都是关键。好、哦。你想想看，哈，这边的微生物的数量非常的大，哈，那如果这些微生物呢都多呼吸一下，多吃两口养分的话，土壤里面的碳和那些有机物就会变少，哈，所以这样子，我们想要纯碳的这个目标就很难达成了嘛，哈。那但是如果你今天有办法逼这些细菌多睡觉，哈，那他们就少吃一点东西，少呼吸一点，好，那或许就可以多保住一点碳，哈。那怎么样让让这些微生物能够活着，然后又不要动呢？嗯。有一个可能的方法呢，就是靠创造一个适当的环境，哈。那这联合国在这这几十年来一直在推动好这个 No Till 的活动哈，就是希望呃这各地的农民呢能够在种田的时候不要大规模的犁田好，那背后用的其实就是这个原理哈，因为你犁了田翻了土你就等于是让这个氧气会进到比较深层的土壤哈。那一般在那个深度呢的氧气没有这么多好，你翻了以后呢氧气就变多了，所以氧气变多了以后就叫醒了住在那里的细菌叫他们赶快起来多吃多动多呼吸那。这样呢，就会多消耗掉一点土壤里面的碳哈。那从研究数据来看，全球在比较冷跟比较湿的地方，这个土壤里面能够留住碳的效果比较好。嗯，现在你知道是为什么了吧？好，因为冷嘛，所以呢，这个微生物的代谢比较慢，所以就用掉比较少的碳哈。那因为比较湿，所以氧气比较少，那所以这里的微生物呢，也就比较不能够利用这里的碳哈，所以。细菌的呼吸变少了，然后那自然这个碳就被保留下来了。
2: 温柔拂过,过泛红的天空，美到山头后，只是个平凡日落。我没能将它挽留，一簇云朵掩过灿烂的面。走，夜，星空点点的闪烁，是我满天的困惑。墙上吵架，我不要想太多，放轻松，随着我来婆娑。我将它走，风。这是个平凡日。
0: 过去呢，大家认为埋在土里的碳就是那些来自植物尸体的分子，这包括我们在前面提过的这个纤维素、木质素跟腐殖质这些东西。所以，当各国政府想要去增加土壤里面的碳含量的时候呢，用的策略也就是设法去让土壤里面的这些成分变多。那不过呢，这几年的研究结果开始让人家注意到，嗯，土壤里面的碳并不是只有来自植物的那一部分才重要哦。微生物的细胞里面都是有机物，那土壤里面的微生物那么多，就测量一下那些存在微生物身体跟尸体里面的碳，嗯，可能还会蛮多的哦、喔。好，那这一部分呢就被叫做 necromass， 好，那意思就是存在微生物尸体里面的有机物。那真的去测量啊，从数量上来看，这些来自微生物跟微生物尸体的碳还真的是蛮多的哈、哦，大概占了大概土壤里面的有机物的一半哈、哦，所以真的是蛮重要的哈、哦。过去竟然没有很认真的去去研究它，有点可惜。那在这边呢，这个真菌的贡献呢，又比细菌越略大一点，大概它的量是这个细菌的两倍哈、哦。那既然这些来自微生物的碳占的数量这么多，那我们是不是也可以来试试看，去增加这些维生物的数量，然后这样就可以去增加土壤里面的碳含量呢？嗯，等你仔仔仔细一想呢，这个微生物是生物嘛，哈，它自己就会努力生长。所以如果我们希望变多，好像不用理它，它们反正为了自己就会努力的生长。所以搞不好这是一个比较容易的去增加土壤碳含量的方法，但是其实不是哦。这个因为微生物是活的哈，那你要让它的数量变多哈，当然是摆在那边它就会长。但是呢，你附近必须要养分哈，所以要有养分才有可能让微生物生长。那它的养分从哪里来呢？主要是来自这个土壤里面的植物的碎屑哈。所以如果只是鼓励它们生长，那它们的数量变多的时候呢，就代表植物的碎屑被吃掉的很多。所以这样一来呢，这个土壤里面的碳只是从这个原来的植物碎屑，现在变成了微生物哈，这样所以并没有比较好哈，只是换成了另外一个样子。所以呢，我们努力的方向就应该要变成说，怎么样让植物分解的时候放出来这些养分，不要被水带走，然后尽量在那第一时间就会被微生物吸收，然后变成微生物的细胞，然后留下来。那到底要怎么样让微生物可以吃掉这些养分呢？这样呢，就要去。呃，让微生物跟养分能够搭配的起来，要让微生物能够赶快吸收这些养分，最理想的方法就是我们先搞清楚土壤里边有什么细菌，而且知道这些细菌喜欢吃什么，然后呢，就提供这些细菌他们要吃的东西，细菌就会开心长大。那不过你仔细想哈、哦，你要在不同地方去做这件事情，就工作量其实很可怕哦，因为各地的细菌都不一样。好，你要先做户口普查，然后呢，你要帮他们订做餐点，好、哦，这些事情太复杂了、哦，应该是做不来的。那这个时候，我们就可以回到大自然去找灵感。哎，大自然是怎么解决这个问题的呢？植物的根会分泌养分，这些养分会吸引无害的细菌来留在附近，所以植物的根放出去的东西一定是土壤细菌喜欢的。那不同植物的根为了要跟细菌做生意。所以它们分泌出来的东西虽然都是可以当养分的有机物，但是不同植物它用的配方不太一样。那这样一来，就会让每一种植物都能够在自己的根的附近养活一群不太一样的细菌。所以，如果我们能够增加同一个地方的植物种类，理论上呢，就可以多养活不同的细菌种类。在过去研究里面也发现说，土壤里面的碳含量跟植物的多样性有关，就证实了刚才我们讲的这个想法是对的。那也有人发现，如果这里的微生物的多样性比较高，那它们能够利用的碳的量也就会变多。那这些微生物因为有了从植物的根分泌出来的容易吃的养分，那它们就比较不会去动到原本封存在土壤里面的那些植物纤维。所以这样一来呢，就好像出现了一个很不错的解决方案。那而且它的操作很简单，我们只要设法让这个很多种植物都能够在同一块土地上生长。就像田里面让多一点草来生存的话，那或许这个效果呢，就会像是帮微生物开了一条美食街，这里有各种不同的美食，让他们选择，那会来这边的人就会变得比较多了。那以上的资讯呢，来自 Science 在二零二二年的一篇研究论文。
1: So cancer. Too much.
0: 今天的节目要结束了。我们今天聊了地面上的尸体，在最上层的黑色土壤里面会被转换成地底世界可以用的养分。这些养分在地下形成了能够让微生物住的小球。那如果我们增加植物的多样性，是可以让微生物长多一点、碳存多一点的秘诀。谢谢你的收听，希望今天谈的内容让你觉得好玩。欢迎告诉我你对今天内容的看法，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌是。我是陈俊瑶。我们下次再会。